0: Olá, meu nome é Joyce e hoje vamos bater um papo sobre algumas leis e direitos trabalhistas que alguns de nós possam não conhecer, mas que hoje vamos esclarecer bastante dúvidas de vocês e espero que gostem. Bom, primeiro é a DSR, ou como podemos falar também, descanso semanal remunerado, que é um direito e lei trabalhista e consiste que um dia na semana o trabalhador não precisa realizar as atividades na empresa, mas continua recebendo seu pagamento normalmente, ou seja, continua sendo remunerado. Essa lei é a lei 605. Aí é a duração do salário, que é de 120 dias, sendo que é possível iniciá-lo em 28 dias antes da chegada do parto. Em casos de aborto espontâneo, a duração da licença será de até 14 dias no máximo. Essa lei é a Lei 8.861, Artigo 73. Bom, chegando agora na parte das faltas, vamos esclarecer algumas dúvidas. Então, as faltas têm limite máximo de dois dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge, filho, irmão ou pessoa que declara de sua carteira de trabalho previdência social. Também tem direito de 15 dias em caso de por motivo de doença ou acidente de trabalho, acobertado por atestado médico. Também tem até dois dias para acompanhar consultas e exames complementares durante a gestação de sua esposa ou companheira e período de um dia para acompanhar seu filho em consultas médicas. Chegando nos atrasos, a lei que defende os atrasos dos trabalhadores é a lei 10.243, que na prática a CLT garante que o trabalhador possui até limite máximo de 10 minutos diários de tolerância em caso de atrasos, 5 minutos e início de experiência 5 minutos, em pausas ou afinal do mês Agora, e não menos importante, é a contribuição sindical. A contribuição sindical é uma contribuição não obrigatória descontada do salário dos profissionais uma vez por ano no mês de março. Seu valor corresponde a um 30% avos do salário semanal do trabalhador, ou seja, representa é um dia de trabalho sem incluir horas extras, está lá no artigo 149. <música> Agora temos o aviso prévio, mas afinal de contas, o que é o aviso prévio, né? Então, gente, é a comunicação em que uma das partes informa a outra sobre o movimento de contratos, de trabalho, sem justo motivo. É um ato unilateral que parte do empregador ou mesmo do empregado. É exclusivo dos contratados por tempo determinado e está na lei. 12.506 de 11 de outubro de 2011. É, gente, é lindo. E aquele nome que todo mundo já ouviu falar: que um parente ou avô, recebe Então, FGTS. Mas o que é o FGTS? FGTS é uma conta aberta pela empresa em nome do empregado que funciona como garantia para proteger em caso de demissão sem justa causa. A conta do FGTS pode render muitos juros e correção monetária, e no final do período de um ano a soma de depósitos que equivalem a mais de um salário bruto mensal. Cento sete de mil novecentos e sessenta e seis. E agora vamos falar um pouco sobre a tabela do salário de contribuição. Na tabela de salário de contribuição. Bora lá? De até 1100, vem 7,5%. De 1100,1 a 2203,48, 9%. De 2203,49 até 3305,22, 12%. De... 3.305,23 até 6.433,57, 14%. E aí, vocês sabiam dessas informações? E agora vamos falar como esse cálculo é feito, né? Tem que ter a base. Então, chegamos a ela. A base do cálculo, né? A dedução, que é de 0,00 até 1903,88 000 de 1903,99 até 2823,65 é de 7,50%. 142,80 de 2.823,66 até 3.751,65, 15%, 364,80, de 3.751,06 até 4.664,8 que é de 22% também agora para finalizar, 636,13. A partir, então, passa desse cálculo, é de 4.664,68 vem 27% e 869,36 valor de dependente que é o valor de 189,59. Mas afinal, a pergunta é, vocês sabiam dessas informações? Sabiam que temos essas leis trabalhistas e CLT? Eu espero ter ajudado. Fiquem com Deus e até a próxima. Thank mm -hmm. you.